0: Passamos a apresentar Desiguais, minissérie de Sidney Carbone.
1: Este programa rádio teatral apresenta também séries sem embasamento na doutrina espírita Para que o ouvinte menos informado aprenda a distinguir a ficção da realidade
2: Eita, que danada Toca as minhas costas em pandareco Mas graças a Deus terminei de capinar aquele leito de terra que o patrão mandou Agora é só esperar um tempo, preparar a terra e fazer a semeadura Que desperdício Uai, morde que a senhora tá dizendo isso Com
3: esta farta de mão de obra da fazenda, os colonos que restarem não vão dar conta
2: de mais uma lavoura é, O coronel Isidoro disse que vai contratar mais gente assim que as coisas melhorar E você tem esperança? Tenho, uai Deixe de ser coioto,
3: Nico o coronel está devendo em ter as cuecas Já vendeu em ter as criação Para morte e pagar as dívidas dos bancos como é que eu vai contratar mais gente?
2: Sempre tem um ou outro que trabalha na base de casa e comida em Aberarda.
3: isso era no tempo dos Agaia. Os coronéis engambelavam os coitados, ofereciam uma taberinha pra ele morar, um prato de feijão com farinha pra ele comer e os trouxas enchiam eles de dinheiro. Hoje ninguém mais cai nessa conversa. A linha de conversa o
2: povo anda cheia. Credo, às vezes a senhora é tão azeda... E eu tô falando alguma mentira? O coronel Isidoro, nunca ia fazer ninguém de trouxa. Ele pode pagar a mar, mas colono aqui tem o seu salário garantido. Tinha, Tonico, tinha. Hoje em dia, se virar o coronel
3: de cabeça para baixo, não cai um tostão furado. E como o dinheiro é língua de mosquito por aqui... Coitado de quem se arriscava em trabalhar nesta fazenda... Pode ganhar em teta pera pra morar. Morde que a colônia tá mais vazia do que barriga de mendigo. Mas duvido que ele garanta o feijão com farinha.
2: Tá certo que o coronel tá passando por um momento difícil... Por causa da última geada que queimou as plantações de café. Mas ele já passou por isso outras vezes e não quebrou. Mas desta
3: vez vai quebrar.
2: Ih, já vi que não dá pra conversar com
3: a senhora hoje. Só um cego não vê que a fazenda tá indo pra cucuia, Tonico. E como você não é cego, deve de estar tá com os olhos cheios de ramela. Pois eu confio no coronel e tenho fé que ele vai passar por mais essa desgraça. Tomara que a vossa fé não acabe quando começar a fartar comida na panela.
2: Vira essa boca pra lá, credo. Já
3: se acomodou, é?
2: É, tô com o estômago nas costas. E eu com isso? Me veja a janta, hein, Aberarda.
3: É melhor você pedir pra vossa mulher, embora de que não sou vossa empregada. E cadê a ziroca? Tá deitada lá no quarto, com o ligado, escutando moda de viola. Ziroca! Ô, Ziroca! E vê se não briga com ela. Que mulher prenha não pode passar
4: contrariedade.
2: Não há motivo pra brigar só porque ela tá escutando moda de viola, uai.
4: Ai, o que foi, Tonico?
2: Me veja a janta. Janta? E anda logo que eu tô com uma baita fome. Sou capaz de comer um leão. Então é melhor você ir caçar o leão, morde que eu não fiz janta. Eu não acredito que depois de um dia inteiro capinando debaixo desse baita solão, eu chego em casa cansada e não encontro comida feita. Pois não tem. E eu posso saber mais de que você não fez comida?
4: Manheci com uma lezeira danada. Minhas pernas estavam inchadas, minhas costas doía. Ah, daí... Resolvi passar o dia inteiro deitado escutando moda de viola.
2: Mas isso é inconcebível, Ziroca.
4: Você se esqueceu que eu tô de bucho cheio? E o que é que tem isso? Ah, Mulher de bucho cheio não tem vontade de fazer nada, não é mesmo, mãe? Não me bote nessa encrenca, Ziroca.
2: Pois eu conheço mulher que mesmo de bucho cheio vai para roça ajudar o marido e trabalha até dias antes do fio nascer. E você embuchou há menos de dois meses, Iroca E que culpa eu tenho se sinto preguiça Isso não é preguiça, é vagabundagem Você tá me chamando de mulher da vida? Credo em cruz, Tonico A respeito é minha fia É ela que não tá me respeitando, Do modo como vem agindo nos últimos dias Berarda. Já não cuida da casa, não vai pro rio lavar roupa E agora também não quer fazer comida? Onde é que nós vamos parar desse jeito? Hum brigue
4: comigo que eu perco o nenê.
3: E se ela perder, você vai ser o único
2: corpado. Eu não tô brigando, eu só tô querendo que ela cuide mais de mim que sou marido. E agora, o que é que eu vou comer? Frite um ovos pra ele, mãe. E morde que você mesmo não frita. Preguiça! Ah, assim não dá, assim não dá, eu perdi a paciência. Espere, Tonico, eu vou fritar os ovos. Não quero mais. Vou comer o sanduíche com mortandela lá na venda do seu
3: peraço. E não tenho hora pra cortar. É, ele ficou brabo. Ah,
4: ah, não ligue. Fique os ovos e põe na marmita preta e leva no almoço amanhã. Aonde você vai? escrita a moda de viola no rádio. <risos>
1: Antônio e Alzira, ou seja, Tonico e Ziroca, viviam em companhia de Dona Beralda, mãe de Ziroca, na fazenda do Coronel Isidoro Pacheco, na região de Minas Gerais. Casados há sete anos, era a primeira vez que Ziroca engravidava e o imprevisto, já que haviam perdido as esperanças de ter um filho, fez com que ela se desleixasse, tanto na maneira de se cuidar, como de proceder, em relação à casa e ao marido. Não que ela fosse uma excelente esposa e dona de casa, estava bem longe disso, mas até então poucas vezes Tonico perdia as estribeiras. Dona Beralda, como pudemos perceber, também não era muito chegada aos afazeres domésticos, preferindo dar atenção aos seus dons de benzedeira e parteira, já que era muito solicitada no lugar para essas atividades. Era um ano fatídico. A geada que caíra sobre aquela região, arrasando imensos cafezais, levara à bancarrota fazendeiros prósperos, entre eles o coronel Isidoro Pacheco. Por isso, muitas famílias que trabalhavam na fazenda foram dispensadas, ficando apenas as mais antigas. A tragédia, entretanto, não parou por aí. Certa tarde, cavalgando por suas terras, comprovando os estragos que o fenômeno da natureza desencadeou sobre a lavoura que se perdia de vista, eis que o coronel sente uma forte pontada no peito e cai do cavalo. Alguns colonos que estavam por perto o socorreram levando-o para casa Um médico é chamado às pressas Mas antes que ele seja transportado para o hospital da cidade mais próxima O inevitável acontece
2: Gente do céu, vocês não sabem o que aconteceu O que foi? O coronel Isidoro estava cavargando inspecionando a lavoura Quando teve um ataque do coração e caiu do cavalo Virgem santa, e como é que ele está? Não está mais Partiu desta para melhor.
4: E agora? Como é que vai ser? Quem é que vai tocar a fazenda?
2: Para, Ziroca! Você se esqueceu que ele tem os fios? Os fios moram na cidade, em Aberarda, e nunca se importaram com a fazenda. Nem depois que caiu a mardita já eles apareceram por aqui para ver os estragos e, e saber se o pai estava precisando de alguma coisa. Outro dia mesmo, eu escutei a coitada da dona Malha se queixando
4: pro coronel que o Cio tinha se esquecido deles.
3: É, pelas minhas contas, faz bem uns três anos que nenhum deles dá as cara por estas bandas. Eu intejo se esqueci da afeição deles. Já mandaram avisar eles,
2: Tonico? O Capataz e seu higiene ligou pro Alberto, o mais velho. E ele ficou encarregado de avisar os outros.
3: Será que eles vão vir? Tar, será que não apareça para o enterro do pai.
2: A dona Amália pediu para a senhora ir lá na sede morre de ajudar a lavar o defunto em Aberarga. Tá bom. E quando eu voltar, Ziroca,
3: vamos rezar um terço para a arma do coronel descansar em paz. Ai, terço,
4: mãe. Não pode ser só umas ave-maria e uns padre-nosso? Deixe de ser preguiçosa.
2: É, o coronel não podia ter morrido justo agora que a fazenda está nessa situação.
1: Estou preocupado.
4: O que você acha que vai acontecer?
1: Só Deus é quem sabe. Na tarde do dia seguinte, após o sepultamento do coronel, os filhos Luiz, o do meio, e Humberto, o caçula, voltaram imediatamente para São Paulo, a fim de atenderem seus compromissos profissionais, ficando apenas Alberto, o mais velho, nomeado porta-voz dos irmãos, para decidir o destino da viúva e da fazenda.
5: Estive andando pela fazenda em companhia do capataz e constatei os estragos que a geada causou. Acho que essa foi uma das piores que caiu por aqui. Vai levar uns dois ou três anos para esta terra voltar a produzir novamente.
6: Foi essa desgraça que matou Isidoro, meu filho. Ele não se conformava, coitado. Investiu tanto nessa safra, tinha esperanças de ter uma excelente colheita. E no entanto.
5: É, chorar agora não resolve nada. Temos que ser objetivos e passar isto aqui para frente Como passar para frente? Vender, mãe
6: E você acha que vai ser
5: fácil vender a fazenda nessas condições? É evidente que ninguém vai pagar o que ela vale Eu sei como são as vendas de geada Mas se conseguirmos pelo menos saldar as dívidas com o banco E pagar os direitos dos colonos Já será alguma coisa
6: Mas e eu, Alberto? O que vai ser de mim?
5: A senhora tem três filhos Pode escolher como quem quer viver Eu gosto daqui,
6: Alberto Nunca conheci outra vida Só de pensar em deixar estas terras Esta casa em que vocês nasceram Me dá uma dor no coração
5: Isso é sentimentalismo bobo E que não cabe na situação em que a senhora se encontra
6: e seus irmãos estão de acordo em abrir mão da herança que seu pai lhes deixou?
5: <risos> Bela herança.
6: De qualquer forma, foi com os lucros da fazenda que vocês estudaram e se formaram. E se estão numa situação privilegiada hoje é porque... Não
5: vamos discutir isso agora. Não vem ao caso. Luiz e Humberto acatarão o que eu decidir. Já conversamos sobre isso.
6: Então você faça como achar melhor...
5: Eu preciso ter acesso à documentação dos compromissos que precisam ser saudados, inclusive os do banco, ao registro dos colonos, outras possíveis dívidas pendentes, enfim. Quem é que cuida disso?
6: Seu Valdemar, que tem escritório em Santa Adélia, a cidade próxima É ele quem faz a contabilidade da fazenda
5: A senhora tem o telefone dele? Eu não, mas o seu Higino, o Capataz, tem Então peça a ele para ligar para o contador ainda hoje Quero ele aqui amanhã logo cedo <música>
1: dia seguinte, assim que o contador deixou a fazenda... E então, meu filho?
5: Confesso que esperava que a situação da fazenda fosse mais drástica. Não entendi. A maior dívida é a do banco, e que está para vencer. Como o papai já havia dispensado a maioria dos colonos, acredito que mesmo vendendo a fazenda por um preço irrisório... Teremos dinheiro para pagar o empréstimo e os direitos trabalhistas dos colonos que restaram
6: Ai, graças a Deus E agora, que procedimento deve ser tomado?
5: Em primeiro lugar, vou conversar com o gerente do banco e solicitar-lhe um novo prazo de vencimento Mas isso acarretará em juros altos, meu filho E vamos fazer o quê? Temos que nos sujeitar a eles eu tenho medo que não encontremos comprador para a fazenda Não se preocupe que em ocasiões como esta Sempre aparecem os aproveitadores para botar a mão no patrimônio alheio Infelizmente é um mal necessário diante do problema E
1: Alberto tinha razão em menos de dois meses, a fazenda foi vendida para um empresário de Belo Horizonte... ...por 20 vezes menos o valor que realmente valia. Saudadas todas as dívidas?
5: Amanhã iremos embora para São Paulo. E assim que chegarmos, chamarei Luiz e Humberto... ...e decidiremos com quem a senhora irá morar.
6: Eu vou sentir muitas saudades daqui, Alberto. Afinal, passei a maior parte da minha vida nesta fazenda... Mas apesar de triste, vou tranquila Por saber que todos aqueles que trabalharam para nós Receberam o que tinham direito
5: Agora, cada um que conduz a sua vida da maneira que achar melhor
6: Eu vou aproveitar esta tarde para visitar a colônia Quero me despedir de todos e agradecer um por um Toda a dedicação que sempre tiveram por mim e por seu pai Música
4: da dona Amália Me deu uma pena Quando ela subiu naquele carro E foi embora acenando com a mão Os olhos dela estavam cheios de lágrimas Tomara que ela se
3: costume em São Paulo Acho difícil Para quem viveu mais de 40 anos no mato Mas pelo menos Ela vai estar perto dos fios que gosta tanto É Que isso sirva de consolo para pobre
4: Hum Estou pensando na nossa situação agora mãe como será esse novo patrão? Será que vai tratar bem os colonos que nem o coronel tratava?
3: E por que não?
4: Quando ele veio tratar da compra da fazenda, o Tonico me disse que não foi com a cara dele. Que ele é um homem arrogante e que tem jeito de mandão. Tudo os patrão é mandão. Ah, o coronel Isidoro não era. Nós é que estava acostumado com ele O senhor Nani e a família arranjaram emprego num sítio Lá para as bandas de Três Coração E vão se mudar na semana que vem Então ele não vai continuar trabalhando aqui? Que nada Disse que andou escutando umas conversas é, Que o novo patrão vai criar gado de corte E como ele só sabe lidar com a terra Preferiu deixar
3: o emprego e como é que ele vai criar gado com os pastos tudo queimado? É
2: isso mesmo, pessoal.
4: isso o que, Tonico?
2: Eu tô chegando do povoado e não se fala noutra coisa na venda do seu perácio. O patrão novo vai criar mesmo gado de corte e acabar com a lavoura. Ele vai matar os pobres dos boi de fome, isto sim. Por isso mesmo eu tomei uma decisão e espero que vocês concordem. Do que você tá falando, homem? Que decisão você tomou? Eu não quero saber de lidar com gado. Não tenho vocação para isso Desde pequeno eu sempre trabalhei com a terra Plantando e coendo Por isso... Por isso... O que? Bom, com o dinheiro que eu recebi dos meus anos de serviço na fazenda Dá prefeitamente para me comprar um citinho E é o que eu vou fazer É mesmo,
4: Tonico Nós vai virar dono da nossa própria terra?
2: <risos> Já era tempo, né mesmo, Viroca? Inteja me oferecer um sitinho que é uma belezura. E eu tô pensando em fechar negócio. E? Aonde a, a, é o sítio? Em Mato Grosso. O quê? Uai, de que eu espanto.
3: Você ficou louco, homem de Deus. O louco por quê? Nós sempre vivemos em Minas Gerais. O que vamos fazer no Mato Grosso?
2: Plantar, colher, cuidar do que é nosso e ganhar muito dinheiro, ai. Não vejo nenhuma loucura nisso. Mas é
4: longe demais,
2: Tonico. Você não podia comprar um sítio por aqui mesmo? Além das terras aqui secar, sempre vamos estar tá correndo o risco da geada. E por lá num dia? É, me disseram que o pessoal de lá nem sabe o que é isso. Duvido. É assim, Aberarda. Me garantiram que as terras de Mato Grosso são férteis, generosas... Tudo que se planta dá.
4: E quem garantiu? O homem que está vendendo o sítio. Quem é esse homem,
2: Afinar? Ele se chama Seu Gerônio e é negociante. Está hospedado lá na pensão do seu Perácio, oferecendo terra para todo mundo. E num precinho bem camarada. E
3: como é que é o tar-sítio que ele ofereceu você? Ah, pelo jeito é uma maravilha,
2: minha Berarda. Ele disse que tem uma casinha de cinco cômodos construída com tijolo. E no fundo passa o um riachinho. Tem um pormar formado com os pés de banana, laranja e outras frutas Um bom pasto pra gente criar umas vaquinhas de leite Um chiqueirão pra abrigar uns dez porcos mais ou menos E ter uma plantação de feijão Tudo isso?
3: Então o sítio já tá formado? Pois é, Ziroca E quanto é que ele tá pedindo? Ah, um pouco menos do dinheiro que eu tenho seu se sítio é assim uma belezúria.
2: morde que o dono pôs à venda. O seu Jerônimo disse que ele já tava velho e doente, não tinha mais condição de lidar com a terra. Foi morar com uma fia na capital do estado e deixou ele encarregado da venda. E então, Ziroca, o que você acha de eu fechar o negócio e a gente se mandar para lá o quanto antes?
4: Qual é a vossa opinião, mãe?
3: Se ela valer de alguma coisa, eu acho muito esmola para pouco Santo. Que
2: conversa é essa, hein, Aberarda?
3: Acho muito arriscado você fazer negócio Com pessoa que Marco acabou de conhecer Imagine comprar um sítio em Mato Grosso Só porque disseram que é uma belezúria Quem te garante que esse homem não tá te engandelando Só pra e pegar o vosso dinheiro Ora, ora, ora
2: A senhora pensa que eu sou algum coió? Acha que eu vou dar meu dinheiro pra ele assim A torto e direito Sentar com a escritura na mão? É,
4: mãe o
2: Tonico é esperto. Ele não bota a mão em cumbuca.
4: A senhora é muito agorrenta. Pois então eu não digo mais nada.
3: Vocês façam como quiser. Mas depois eu me venho com choradeira.
2: Eu tô de acordo. Fecha o negócio, Tonico. Para provar que seu Jerônio é um homem sério, vou pedir para ele dar uma chegadinha aqui e morrer eu apresentar ele para a senhora em Aberarda.
3: é esse. Vocês são brancos que se entendam.
2: Nossa mãe às vezes me enche os picuá, sabe? Ah, não
4: ligue, ela tá velha e velha assim mesmo, é sabedada.
1: Duas semanas depois,
2: Pessoal, tenho novidade. Do que se trata, Tonico? Olha só para isto. Que é isso? A escritura é dos sítio, Ziroca. ele já é nosso! <risos> É mesmo Tonico Seu Jerônio e eu acabemos de chegar do cartório de Santa
4: Délia. Deixa eu ver hum, hum, hum. Ai, cada letrinha pequena Mas dá pra gente ler? Deixa de ser metida, Jeroca. Desde quando você sabe ler? Ai, credo mãe, precisa me ofender
2: O que tá escrito aí Tonico? Bom, tá escrito que agora eu sou dono do sítio ai. Ele já é nosso e podemos tomar posse a hora que nós quiser. O tar dono do sítio apareceu no cartório para assinar? Não, morde que seu Jerônio tinha uma procuração e assinou por ele. Não carece ficar desconfiado que tá tudo em ordem. O escrivão me garantiu. Menos mar. E quando é que a gente ia para lá, Tonico? Por mil
4: e a hoje mesmo. <risos> Ficou besta, homem. Mãe, eu careço de tempo para juntar as nossas coisas. E você tem que arrumar um caminhão bem grande para levar a mudança.
2: Amanhã bem cedo eu vou no povoado e cuido disso de tarde a gente já pode dizer adeus para isto aqui. Bom, agora vamos jantar que eu estou morto de fome. <risos> tem comida nas panelas,
3: mãe? Só se alguns tantos desceu do céu e fez. Morde que você nem chegou perto do fogão hoje. Se esqueceu que nós almocemos o resto da janta de ontem?
2: Você não fez comida de novo, Ziroca? Eu já disse, é você que...
4: Carma, Tonico, carma... Eu tava com preguiça, mas não carece ficar bravo. Eu frito uns ovos pra você.
2: Ah, eu não aguento mais esta vida, sabe? Cada dia eu vou sair voando dessa casa de tanto comer ovo. <SILORicar
1: -se> No dia seguinte, bem cedo, Tonico foi para o povoado e voltou com o caminhão para a mudança. Duas horas depois, estavam na estrada com destino a Mato Grosso. Uma viagem difícil, acidentada, que durou o dobro do tempo previsto devido à má conservação da estrada. Três dias depois, quase ao anoitecer, finalmente eles chegaram ao sítio que seria de agora em diante o novo lar da família. Assim que desceram do caminhão, extenuados e famintos, o cenário que se apresentou à sua frente foi desolador.
4: Virgem Maria, é, é, é esse é o nosso sítio, Tonico?
2: Uai, segundo o mapa do seu Jerônio, é, o mapa que ele desenhou nesse pedaço de papel, é, é este mesmo.
4: Mas, mas
2: isto aqui é mais deserto do que aquele
4: tarde deserto do Sara.
3: Eu sempre quis saber onde o Judas perdeu as botas. Não careço mais. <risos>
1: Os três estavam pasmos. O sítio, tão exaltado pelo tal Jerônio, não passava de uma propriedade completamente abandonada. Nada do que ele garantir ao ingênuo Tonico era verdade. A casa, uma choupana, para ser mais exato, estava caindo aos pedaços e havia sujeira por todo o canto, denunciando que era utilizada por animais que ali deviam passar a noite.
4: Virgem Maria, eu não acredito no que estou vendo. Ai, acho que tô tendo um pesadelo. Olha só onde se meteu a gente, Tonico.
2: Carma, zioca, carma.
4: Carma, carma, macunhanha. Como é que a gente vai viver num lugar horrível como este?
3: Cadê o tarpomar com os pés de banana e laranja, Tonico? E o riachinho que passava atrás da casa? E o passo para nós criar uma vaquinha de leite? Não tô vendo nada disso. Alinhais eu só vi pé de mato até agora. Por favor, minha beirada, no
2: momento ainda mais o meu desapontamento.
3: Ah, você tá desapontado? E nós, como é que você pensa que tama?
2: Ai, ainda por cima eu tô
4: prenha! Como é que meu filho vai nascer nesse lugar que o vento faz a curva? Eu quero voltar pra Minas Gerais agora! Aqui eu não fico! Ah,
2: Marbito, seu Jerônio! Ele me disse tanta coisa, me fez acreditar que o sítio era um paraíso! Pegou meu dinheiro e jogou a gente no meio desse batarel! Como é que ele teve coragem de me enganar desse jeito? Simples, ele olhou pra vossa cara e... Se a senhora me chamar de coió de novo, eu digo um palavrão, minha Bernarda
3: Pois diga, se você tivesse me escutado, não tinha caído nessa arapuca. É um coió assim, não adianta ou Você acha que nós temos bicho para viver nesse confim de mundo e no meio dessa sujeira? Onde um é que vamos dormir? Nessa casa eu não entro Morde que deve ter até sobração aí dentro
4: Ai, não assuste eu que eu perco o neném, mãe Nós
2: improviso uma cabana com as cobertas pra passar esta noite E amanhã fazemos uma limpeza na casa E vê se para de chorar, Ziroca, que me deixa mais nervoso ainda Eu vou pedir pro Zico descer as trouxas de roupa do caminhão pra gente se ajeitar
4: ah, Me traga alguma coisa pra me comer que eu tô com fome Deve ter
2: sobrado um pedaço de pão com mortandela eu vou ver
4: ah, Desgraceira
3: de vida, viu? Eu tinha certeza que o vosso marido estava sendo enganado Não é a primeira vez que fazem ele cair numa conversa dos outros É que ele é bom demais e acredita nas pessoas Ser bom é uma coisa, ser trouxa é outra A esta hora ou tarde o seu Jerônio deve de estar gastando o dinheiro que pegou E dando umas boas risadas às nossas custas Enquanto ela se diverte, nós vamos ter que comer capim para não morrer de fome Credo, mãe É a única coisa que eu vi por aqui até agora
1: A noite foi longa E nenhum dos três conseguiu pregar os olhos sob os cobertores improvisados como cabana Amarrados aos galhos de uma pequena árvore Quando o dia amanheceu, foi um alívio Entretanto, o cenário não havia mudado Pelo contrário, parecia ainda mais desolador Tonico fez uma inspeção pelo lugar E desanimou ainda mais
2: Como é que eu fui cair nessa armadilha? Vou levar um ano para derrubar esse mato Preparar a terra e deixar ela em condição de se plantar alguma coisa Ainda bem que sobrou um pouco de dinheiro para a gente se manter por uns tempos é, Mas não adianta agora ficar chorando pelo mar feito Aquele desgranhento do seu Jerônio há de pagar por ter me enganado. Agora é criar coragem e enfrentar os problemas que vêm pela frente. Deus há de ajudar nós.
1: No final daquela tarde, a casa, embora não estivesse totalmente limpa, pelo menos já tinha condições de abrigar a família. A mudança foi descarregada, recolhida e os poucos móveis colocados em seus lugares. O motorista despediu-se, voltando para Minas Gerais. Enquanto Ziroca ajeitava as coisas no quarto, Beralda aproximou-se do genro e... Tonico? O que foi?
3: O que você pensa em fazer agora?
1: Derrubar esse mato e plantar alguma
2: coisa pra nós não morrer de fome, né? Me resta outra coisa? E como? Eu
3: sou velha, não tenho mais força pra pegar no cabo da enxada. A ziroca no estado que tá, mar cuida dela mesma. E sozinho você não vai dar conta de tanto serviço.
2: Amanhã eu vou dar umas volta por aí pra ver se acho alguém que possa me ajudar. Só se for arma penada, porque arma viva não deve existir por aqui. Para a morte aqui, a senhora sempre tem que retrucar o que eu digo. Parece que se diverte com a minha aflição. Pensa que eu estou feliz. Só Deus sabe quanto eu daria para estar tá lá agora, na nossa, na nossa casa, lá na fazenda, perto dos nossos amigos. Acha que se eu soubesse que o Sr. Jerônio era um safado, eu ia cair nessa? Eu tentei prevenir. Mas você é
3: teimoso, que nem jumento, e não quer escutar os outros. E de que adianta me lembrar disso agora? É, você tem razão. Nada vai mudar
2: a nossa desgraceira mesmo. Pois eu digo que a senhora está muito enganada. Me deram um limão, não foi? Pois com esse limão eu vou fazer uma limonada. Não sei quanto tempo vou levar, mas que vou transformar esse sítio? Ah, isso eu vou. Eu tenho força de vontade e não me falta coragem para trabalhar. Você fala como se fosse fácil. <risos> e desde quando as coisas são fáceis nesta vida, hein, Aberarda? A senhora escutou? Claro, foi um relincho. Engraçado. Andei o dia inteiro em redor do sítio e não vi uma arma sequer, quanto mais animar. Agora me aparece um cavalo relinchando. Vai ver
3: alguma mula sem cabeça. Cara, deixa de brincadeira besta, hein, Aberarda? <risos>
2: Outra vez E agora mais perto Mãe,
4: Tonico
2: O que foi, Ziroca?
4: Vocês escutaram?
2: Claro, não semo surdo
4: Tem uma mulher montada num cavalo aí fora
2: Uma mulher?
4: E o cavalo Mas... tem cabeça ou não? Ai, pai, mãe Não assuste eu que eu perco o nenê
2: Vossa mãe adora fazer gracinha Nas horas mais inconvenientes. Quem é a mulher, Ziroca? E eu que vou saber Quando escutei o relinche Espiei pela janela do quarto E
4: vi os dois ela e o cavalo. e que jeito é essa mulher? Parece bem encorpadona. Ai, deve ser ela. Eu tô com medo, Tonico.
2: Ara, ah, larga a mão desse bocó, Ziroca.
4: A mãe não para de dizer que esse cito é assombrado. Se
2: tem alguma assombração aqui, é ela.
3: É melhor você ir atender, Tonico. Eu? Uai, você não é valente?
2: Isso mesmo. Ha, assombração. Não me fartava mais nada.
7: Tarde, moço. É, é, tar, tar, tarde, dona. Meu nome é Mingarda. Soube que vocês se mudaram ontem de noite. É verdade.
2: É, viemos de Minas Gerais. Posso entrar? Entrar? Ah, 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 claro,
1: é claro. Faz favor. Tonico estava embasbacado com aquela mulher à sua frente. E Mingarda devia ter uns 30 anos. Era alta, bonita de rosto, corpulenta, mas com curvas bastante definidas. Dava-se para notar através da calça apertadíssima que usava. Tinha seios fartos, que quase escapuliam pelo decote ousado da blusa que ela usava. Com um pequeno relho de couro trançado nas mãos, batendo de quando em quando na perna direita, ela entrou e, olhando para as duas mulheres, que estavam tão embasbacadas quanto Tonico, Tarde, tarde tarde
7: só a vizinha mais próxima ou melhor a única nesse lugar onde o diabo perdeu o rabo oh vocês carecem de ajuda nós ah bom nós
4: é, nós nós
7: Cara, é. <risos> gente não fiquem me olhando desse jeito como se eu fosse do outro mundo eu sou de paz me chamo Mengarda me e tô à solheira para o que vocês precisar
2: e vocês como é que se chama? Bom, eu. Eu sou o Tonico. Esta é a minha mulher Ziroca. E aquela véia é a minha sogra, minha Berarda. <risos> Muito prazer? Prazeres? É, posso me sentar? <risos> claro, claro, Dona Mengarda. Fique à vontade. Desculpe a bagunça da casa. Ainda estamos arrumando as coisas. Oh, não tem importância? Oh, Inha Berarda, a senhora não quer fazer um cafezinho pra gente? Eu? Vai, mãe, vai. Não custa nada. Tá bom. Licença.
7: Morde que vocês não, não senta também para a gente posse, já!
1: <risos>
2: Vamos se sentar, zioca?
1: Vamos, ai Apesar de se expressar no mesmo linguajar deles, Emingarda era muito desinibida e percebendo que eles estavam tímidos, foi logo desfazendo aquele clima embaraçoso. Sei que vocês devem estar estranhando eu ter chegado assim de repente, mas... É que meu marido,
7: o ditão Berduega me contou que passou por aqui ontem de noite e viu um caminhão de mudança parado na porteira do sítio. Nós estranhemos morde que este sítio está abandonado há mais dois anos. O Nhô brederode, que era o dono depois que ficou viúvo, foi embora para captar. Morar com a filha e. Nós ele.
2: compremos o sítio do procurador do dono, um tarde Jerônio, que aliás fez nós de tonto.
4: Ele falou pro meu marido que o sítio era uma belezura, que tinha plantação de fruto e outras coisas. E no fim, a única coisa que encontremos foi capim em barba de bode.
1: E Tonico contou à mulher tudo o que havia acontecido. Depois. E do jeito que está o sítio, o senhor vai carecer de uns bons
7: braços para derrubar esse matarel. E aonde eu vou arrumar bons braços se não vejo viva arma neste fim de mundo? Se o senhor tiver dinheiro para pagar, o problema está resolvido. Como assim? O ditão meu marido pode pegar essa empreitada. Ele arranja mais uns homens para ajudar e em três tempos a terra tá tá prontinha para receber a semente. A senhora acha? Não acho, tenho certeza. O ditão é muito procurado na região. Pode fazer esse tipo de serviço. Com um dinheiro no bolso e umas garrafas de pinga para atiçar os braços, ele vai deixar este sítio nos
2: trinque, eu garanto. Ah, pois então, manda ele vir falar comigo. Dinheiro não é problema, eu tenho uma reservinha. Pode deixar que eu falo com ele hoje
7: mesmo. E amanhã, logo que o sol botar tá a cara no horizonte, ele tá chegando com os homens. A senhora mora longe? Não, povoado. E, e aonde fica, tar? A dois quilômetros daqui, na baixada, no meio de dois
3: morros. O cabezinho tá chegando.
1: Em Negarda permaneceu mais de uma hora na casa de Tunico e assim que foi embora... É,
2: eu acho que Deus tá começando a olhar pra gente, Ziroca. Se o tão berbega for mesmo bom de braço, como disse a Dona Mengarda... Logo, logo, não vai começar a colher o fruto do nosso trabalho. Nem me fale, Tonico. Gostei
4: muito da Dona Mengarda.
2: É, ela foi gentil vindo aqui oferecer os trabalhos do
1: marido. Realmente, Mengarda tinha razão. O marido era bom num cabo de inchada e com a ajuda de alguns homens e mais o Tonico, em menos de dois meses o sítio estava limpo e a terra pronta para o plantio. Uma grande amizade nasceu entre Ziroca e Emengarda e sempre que esta última a visitava, passavam horas conversando. Ou seja, já escolheram o nome do nenê? Eu e o Tonico combinamos
4: o seguinte, se for homem, ele é que escolhe. E ele já escolheu? E ainda tá pensando. E se for mulher? Aí sou eu que escolho. E você já escolheu? Já. Vai se chamar Eleutéria, que nem a minha avó. E a gente vai chamar ela de Terinha. Não é uma belezura de apelido? É lindo. E o seu ditão, não penso em Tenedê?
7: Deus me livre. Eu tomo pílula para não me embuchar. Você não gosta de criança? Até então, que gosto, mas Eu não quero assumir responsabilidade de que... Não pretendo ficar mais nesse lugar Como assim? Eu já pedi mais de mil vezes pro ditão pra nós Ir-se embora pra cidade Mas ele não quer nem ouvir falar Sendo assim A hora que me der na teia Eu largo dele e vou sozinha E como é que você vai viver sozinha na cidade? Ah, isso não é problema Todo mundo diz que eu sou uma mulher bonita,
1: aceitosa Eu dou um jeito Os meses foram se passando As primeiras verduras da horta de Tonico já começavam a ser colhidas quando, certa noite... Ai, 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 ai Tonico, Tonico, acorde,
4: acorde, Tonico! Ah, ah, ai, o, o que foi, Lioca? Ah, o que foi? Ai, acho que chegou a hora do neném nascer. Vá acordar, mãe, depressa! Ah, claro, ai, é,
2: claro! Ai, minha Berarda! Minha Berarda! Ai.
1: Quando Beralda acabou de dar o banho de após parto no segundo gêmeo de Ziroca, disse a Tonico que a tudo assistia no modesto quarto.
3: Olha só, que coisa mais linda, Tonico. Os dois são iguarzinhos. É nariz de um, focinho de outro.
2: Você não diz nada? Eu eu ainda estou besta em Berarda. Eu já tinha perdido as esperanças de ser pai e, e sete anos depois, em vez de um, me aparece dois fios de uma só vez <risos>
1: Isso é uma benção de Deus, homem Não se é mofine! O primeiro dos gêmeos pôs-se a chorar Enquanto o segundo permanecia quietinho em seu berço de palha A chupar o polegar Eu acho que não
2: são tão inguara assim, não, não, Berarda. O segundo me parece mais mansinho. É. No modo de ser,
3: eles são diferentes mesmo. Mas em outra coisa, são igualzinho Logo, logo, você vai começar a reparar que quando um tiver dor de cabeça, o outro também tem. Quando um tiver dor de ouvido e dor de barriga, o outro também tem. Quando um tiver fome, o outro também tem. Será? Ah, repare agora... Os dois estão com fome... Só que cada um tem o seu jeito de pedir leite... Enquanto o primeiro bota a boca no mundo... O segundo chupa o dedão... <risos> não são uma belezúria? É... E eu não posso
2: negar que são mesmo... <risos> e os nomes? Você já escolheu? Pois é... Se fosse menino, eu ia apanhar o nome de João Pedro... Mas como veio dois de uma só vez... Um vai se chamar João e outro Pedro, uai. É bonito, mas tô morrendo de pena da ziroca. Uai, pena
3: por quê? Ela sonhava com uma menina pra aponhar o nome de Leotéria. Tá despressionada, coitadinha. <risos>
1: Enquanto o tempo passava, Pedro, o que nascera primeiro, desenvolvia-se desinibido e exigente. Enquanto que João, o segundo, mostrava-se sempre acanhado, dócil e conformado. Ziroca, como sabemos, nunca fora uma boa esposa, nem uma boa dona de casa. E agora, não era nenhum exemplo de mãe em termos de dedicação e ternura. Por isso, não escapava das admoestações do marido.
2: Tarde, minha Tarde. É, o dia hoje foi brabo. Não parei um minuto, mas o sítio tá ficando uma belezúria, não posso reclamar. O mês que vem vamos começar com o feijão e se tudo correr bem, eu vou ter um bom lucro vendendo ele no mercado de Santa Maria.
3: Você é um homem trabalhador, Tonico, e Deus está recompensando o vosso sacrifício. É, é, verdade. Cadê a Ziroca? Tá lá no quarto deitado, escutando moda de viola no rádio.
2: E as crianças?
1: Só podem estar com ela, né? Eu vou ver eles. Não raro Tonico interrompia a esposa que não desgrudava do radinho de pilha... para chamar-lhe a atenção quanto aos cuidados com os filhos.
2: Olha só o estado desse menino, zioca. Nem parece filho de gente. Tá interfedendo de tão sujo. Eu tenho curva desse porco, ai. Troquei ele logo que o dia amanheceu. Mas agora já é de
4: noite. Ele é muito sordo, isto sim... Carque hora eu pego uma roia de garrafa e taco no... Experimente! Experimente, eu corto a vossa mão e dou pros porco comer. Esse pecinho só presta pra sujar tudo que come sorte E ele tem culpa por acaso? Criança é assim mesmo. Acontece que o João come a mesma coisa que ele e não vive fazendo monte.
2: Cada corpo é um corpo, né?
4: Eu também sou um corpo só. E não sou de ferro
2: O que você tá querendo dizer? Que não aguento mais toda essa serviçaiada nas minhas costas Mas que serviçaiada? Você não vai para roça, não faz comida, não cuida da casa Só carece de eu ir crianças e ainda reclama? Se fosse só um, ainda vá lá Mas você
4: tinha que fazer logo dois de uma só vez?
2: Nós fizemos juntos, se esqueceu?
4: Claro que não se esqueci Mardita noite aquela que você chegou em casa
2: com dor de dente <risos> Se eu tivesse bom, nós tínhamos feito um cinco Deus me
4: livre, guarde Se com esses dois eu já tenho vontade de
2: picar a mula É, que conversa mais besta é essa?
4: Queria que você ficasse um dia inteiro cuidando dessa espécie Pra ver o quanto era bom Eu penso sim, e car que hora Aí, tá vendo? De dez em dez minutos esse inferno, meus ouvidos não sei por que não inventei de tomar a pírola, que nem tudo
2: esse dia faz Você reclama, morte que sempre foi preguiçosa A minha irmã Mariquinha, na terceira vez que embuchou, teve três e nunca reclamou Morde, que o marido ajudava ela a cuidar, já você... Era só o que me fartava, eu deixava de cuidar do sítio para a criança Daí nós comia esterco
4: Ao menos nos domingos, que não vai para a roça, se podia ajudar mas não, prefere ir no povoado, jogar balaio e encher o carco de
2: pito. E quantas vezes eu me levantei de noite pra fazer uma madeira pra eles, já que vosso leite secou. Grande coisa! Vossa mãe também podia dar mamão, não é? Minha mãe não tem obrigação. Ah, tem sim, é claro que tem. Ela come da nossa comida e não faz outra coisa, senão fincar o traseiro naquele banco e fumar aquele pito fedorento o dia inteiro. Ai, chega, Tonico,
4: chega! E você é peça dos quinto! E você para desse esvelar que tá me deixando louca!
2: Ué? Ele parou! Será que já tá entendendo as coisas?
4: Entenda ou não entenda? Isso não é vida de gente! Ai, morro de saudade da fazenda do coronel Isidoro, sabe? Lá sim, a gente vivia feliz.
2: Você não é feliz aqui?
4: Que alguém pode ser feliz nesse mundo? Tudo aqui me irrita! E essas crianças me tiram a fora do sério! Bem fez a Mengarde que largou de tão e foi morar na cidade E tá levando a vida que pediu pra Deus
2: Que pediu pro diabo, isto sim Morde que o que ela faz não é coisa de Deus não, senhora Ela não tem mais marido, cara. Essa se virar, né? Pois eu acho que ela se mexe mais do que se vira Isso é jeito de falar, Tonico Cara, Ziroca, que ela destrambeiou de vez e tá falada no Mato Grosso inteiro Todo mundo diz que ela tá vivendo de pegar homem E faz muito bem Cada um deve aproveitar o talento que
4: Deus deu. E desde quando isso é talento? Você pensa que é fácil pegar homem com essa crise de dinheiro e sobra de mulher?
2: Eu, é, você tá falando de um jeito que me assusta, sabe? Então
4: não condena -me, a Mengar morte que eu gosto muito dela. Nós fiquemos amiga.
2: Você devia se esquecer dessa amizade que não é nada boa.
4: Ela foi para a cidade para trabalhar direito. Mas não achou nenhum emprego, teve que fazer o que faz, vai.
2: Se ela procurasse emprego de doméstica, tinha encontrado.
4: Pra ficar lavando cueca de doutorzinho que não limpa o bumbum? Cara, não diga bobagem. Você pensa que todos os doutor não são limpos? Essa mengarda é uma bela de uma sem-vergonha, isto sim. Pois é melhor não ter vergonha com a barriga cheia do que ter vergonha com a barriga vazia. <risos>
2: Se ela tiver com a barriga cheia não é de se admirar <risos> Mas eu não quero mais falar nesse assunto E nem eu Então vamos parar por aqui
1: E era sempre assim Os dois não mais se entendiam O tempo continuou passando Certa noite após o jantar Tonico, nós carece conversar Sobre o quê?
4: Nossa vida Do jeito que tá, não dá pra continuar mais ou nós entramos num acordo, ou então...
2: Que história é essa, Ziroca? O que é que você tá querendo inventar agora?
4: Não tô inventando nada.
2: Só tô com umas ideias. É, quando você tem ideia, me deixa preocupado, você sabe? Você vai
4: me escutar ou não vai? Tá
2: bom, tá bom, fale. Mas olha lá, hein?
4: Nós tá mal ou menos devida, não tá?
2: Depende do que você entende por bem devida. Eu tô
4: querendo saber se você já recuperou o dinheiro que gastou pra deixar o sítio como tá hoje.
2: Bom, tudo ainda não, né? Mas já tem umas economias guardada e quando a gente colheu mil... Então, dá pra fazer o que eu tô querendo. E o que é que você tá querendo? Que
4: você venda esta porcaria de Cid e nós se para pra cidade. O quê? Você ficou louco? Comeu o que não devia, Ziroca. Se você não quiser vender, arrende pra alguém. Mas aqui eu não fico
2: mais. Quero viver na cidade. E o que é que você vai fazer na cidade? Cata homem que nem amengarda? Não me ofenda eu! Era só que me fartava! Se desfazer do sítio, depois de tanto trabalho que tive pra deixar ele nos trinque, morde bancar o grão fininho na cidade! Se você não quer vender, arrende pra alguém, uai! Não e não arrendo! Daqui eu não tiro meus pés!
4: Ô, oh, Tonico! Você já trabalhou tanto! disse que eu te conheço, você não faz outra coisa não se cuida da terra! Já deu seu sangue pra ela! E agora que ela tá dando alguma coisa pra você... Você não quer aproveitar? Deixe de ser coió!
2: Se você acha que cuidar da terra... Que é o que eu mais gosto nessa vida é ser coió... Então eu sou coió com muito orgulho, ora!
4: A gente podia abrir um negócio na cidade... E ia ganhar muito mais dinheiro do que você ganha neste fim de mundo! Que negócio? Um
2: boteco, por exemplo! Garanto que a gente ia viver melhor! E morria melhor ainda! Você não conhece os ambientes de boteco? Então... É, então nós podia comprar um armarinho, uai? E o que é que eu ia fazer no armarinho? Ficar atrás do barcão vendendo agulha e linha? Não é só agulha e linha que vendemos os armarinhos. Ah, é mesmo? Vende também enlástico, fita de cabelo, prisia... para faça meu favor, ziroca... Eu acho que você comeu mesmo alguma coisa que não devia Morde que eu, você nunca entende eu Morde que a vossa cabeça só serve de enfeite para o vosso pescoço Se eu for me guiar por ela, eu tô vendido e mar pago Mas Tonico, nós... Não adianta continuar o assunto porque deste sítio eu não saio E eu aqui não fico, quero morar na cidade Então vai sozinha, uai E pensa que não vou mesmo? É. Boa mãe, eu sei que você não é mas duvido que tenha coragem de largar os dois nenenzinhos Nenenzinho
4: Nenêzinho, não Mas quando eles crescer mais um pouco Quando eles soubessem virar sozinho Daí você vai ver uma coisa Cara, vai caçar
2: sapo
3: Largue mão de brigar com o vosso marido Ou você vai acabar perdendo
4: eles, Iroca Nenhum homem aguenta tantas falações nos ouvidos Pois eu falo mesmo, nem que os ouvidos dele estorem Já me cansei de viver enterrada no mato Eu sonho com a vida na cidade, mãe Tenho direito de conhecer gente nova, me adverter um pouco Eu sou jovem ainda, que diabo?
3: Você tá falando que nem me engarda Ela que fez o certo,
4: sabe? Bata nessa
3: boca, ziroca Desde quando vender o corpo é certo? Ela vendo que é dela e ninguém tem nada que isso Credo em Cruz Acho que você está possuída pelo
4: coisa ruim para falar desse jeito Chega a me dar arrepio Eu é que estou arrepiada de ódio do Tonico De tanto viver no mato acabou se enraizando nele
3: que nem os bichos Nós é que nem bicho mesmo O que é que vamos fazer na cidade? Eu, por exemplo, não saberia viver no meio daquele povarel.
4: A senhora é velha, não tem mais sonho, ambição. Eu tenho! Pois controle essa tarde ambição para o seu próprio bem. O Tonico vai vir uma coisa. Ele não perde por esperar.
1: Dez anos se passaram. <risos> Ziroca, apesar de ter passado todo esse tempo, nunca desistiu da ideia de viver na cidade. Vivia sonhando com vestidos bonitos, gente diferente, passeios inesquecíveis. Beralda preocupava-se com a filha, mas não dizia nada, pois sabia que era inútil tentar demovê-la de suas ideias. João e Pedro, com quase 11 anos, fortes e sadios, já não dependiam tanto da mãe. Por isso, certa tarde...
2: Me bote a janta que eu tô morrendo de fome, Ziroca Passei a tarde inteira consertando aquela cerca que o danado do maiado derrubou Aquele touro mardito anda me dando muito trabalho Qualquer hora eu vendo ele
4: Nós carece conversar, Tonico
2: Depois da janta
4: Não tem janta Como não
2: tem janta? O que você ficou fazendo o dia inteiro? Chegou a hora, Tonico Hora de quê? De nós vender esse sítio e morar na cidade uh, Quantas vezes eu vou ter que repetir que eu não vou É
4: a sua última palavra?
2: Você sabe que eu só tenho uma palavra
4: Então, eu vou sozinha
2: Você vai abandonar nossos fios por causa dessa ideia maluca Eu não aguento mais esta vida e aqueles dois capeta Capeta é o Pedro o João é um menino santo Minha
4: mãe sempre diz que às vezes o diabo derruba Deus Por isso o Pedro Tá pondo fogo no
2: João Ah, eles são criança ainda E toda criança é perarta Tenha paciência e
4: Minha paciência, acabou faz tempo Chegou a minha hora de voar Sei que sou uma mulher bonita E não vou enterrar minha belezúria Neste buraco perdido no mundo Quero gozar a vida, entende? Se você não quer ir, adeus e seja feliz
2: A vossa mãe vai cocer?
4: Não, a mãe também fica
1: Mais dez anos se passaram
8: Pai, já botei os engradados com as galinhas na perua é só levar para o
2: mercado de Santa Maria. Você não quer levar para mim, Pedro. Eu passei o dia com dor de cabeça e não gosto de dirigir porque não me sinto bem. Não conte comigo. Já tenho compromisso e preciso me arrumar.
8: Se o pai não está bem, é você mesmo que tem que levar, Pedro. Eu tenho muita coisa para fazer aqui no sítio e já está anoitecendo. Se virem.
9: Hoje tem forró no Salão do Povoado e eu não vou perder por nada desse mundo. Vai estar tá sim de mulher.
1: João e Pedro completaram 20 anos, diferentes como água e vinho. João, comportado, empenhava-se no trabalho do sítio, seguindo o exemplo do pai, enquanto Pedro vivia em função de farras, mulheres, forrós, brigas de galo e corridas de cavalo, numa raia improvisada na região. Passava os domingos no povoado jogando bocha, bebendo e correndo atrás de qualquer rabo de saia que lhe conviesse. A desde que deixara o sítio para viver na cidade, só retornara duas vezes. Uma para comunicar o seu endereço, a fim de que Tonico pudesse lhe mandar mensalmente uma pensão para ela sobreviver e outra por ocasião da morte de Beralda há quatro anos, quando o marido mandou buscá-la. Apesar de afirmar à família que sobrevivia da pensão que recebia, o chique com que apareceu deixou dúvidas quanto à sua conduta, principalmente em Tonico. Quando se despediu, logo após o sepultamento da mãe, num linguajar já quase sem o um sotaque rural, disse aos filhos... Se um dia precisarem de
4: mim... Não se acanhe em me procurar Apesar de separada do
1: Tonico, eu sou a mãe de vocês João sentia muitas saudades da mãe Mas não comentava com o pai para não vê-lo sofrer uma vez que muitas vezes o pegara em seu quarto admirando uma velha fotografia de ziroca e com os olhos rasos d'água apesar de tudo Tonico nunca deixara de amar a esposa já Pedro nem se lembrava que ela existia exceto quando discutia com o pai ou o irmão e irritado dizia aos berros
9: Carque hora eu junto minha traia e sumo deste sítio mardito Vou morar com a minha mãe na cidade... E vocês
1: nunca mais vão ouvir falar de mim. A desigualdade de gênio entre os irmãos era gritante.
9: Largue mão desse bobo, João. A terra não vai fugir do chão se você deixar de trabalhar um dia. Vamos, por povoado, passar um dia alegre, divertido... A gente toma umas pinga na fenda do seu Aníba e depois vamos pra casa das urmiras Aroia. Ouvi dizer que ela trouxe umas mulher nova da Capitar, que são uma belezura.
8: Não, Pedro. Obrigado pelo convite, mas não posso largar tudo o serviço pro pai. Ele já tá cansado, coitado. Carece da minha ajuda. Mas nós tem três empregados. E nem assim a gente dá conta do recado.
9: Afinar o que tanto você tem pra fazer neste
8: sítio, ainda se fosse uma fazenda? Ah, serviço é que não farta. É só percurar que a gente acha. Você não sabe, Morde, que vive mais no povoado do que aqui é domingo eu vou cocer pro povoado, mas dia de semana nem me atende que eu não arredo o pé do sítio.
9: Ora, quer saber de uma coisa? Você é um coioque nem o pai, como dizia a vó Beirarda. Foi por isso que a mãe cansou dele. E quando você casar, vossa mulher vai cansar você também. A vida foi feita pra gente se divertir e não se matar feito burro de carga. Não sei morre de que perdo meu tempo te convidando pra sair.
8: Você não carece da minha companhia. Tem amigo em pé demais. Eu só
9: quis ser gentil. Afinar, nós semos irmãos gêmeos. Só na cara.
8: Morde que nas ideias, nós não se afina de jeito nenhum. E agora me dê licença que tá na hora de tratar dos porcos.
9: Como é que uma pessoa pode viver intocado neste mato, sempre caixada na mão, debaixo desse sor miserável, sem ver ninguém, sem conhecer uma mulher, tendo por companhia as galinhas, os porco e os boi? Não me entra na cachola o modo de pensar do João. Eu sou tão diferente... Gosto da companhia dos amigos, de beber minhas pinga, apostar nas brigas de galo, me divertir com as mulheres da casa das urmiras aroia. Isso sim que é vida. Para me dar dinheiro, para eu fazer o que eu quiser, sem me cobrar nada. Ele sabe que não adianta. E se um dia ele começar a regular, é simples, eu sumo deste lugar e vou morar com a mãe lá na cidade Ah, coitado do João, eu tenho tanto dó dele
1: Todos os sábados, no final da tarde Tonico contabilizava os lucros da semana Pagava os empregados e depois chamava os filhos Aqui está a vossa parte, João
2: esta semana tivemos umas despesa a mais por causa do conserto do trator. Por isso, estou te dando menos. Não tem importância, pai. Para mim, ainda é muito. E esta é a vossa parte, Pedro. O senhor não descontou a despesa do trator, né? Claro que descontei. Inguar fiz com a parte do vosso irmão. Mas mas o senhor não pode fazer isso. Como não posso?
9: Eu não tenho nada a ver com o conserto do
2: trator Não fui eu que quebrei Também não é você que se levanta às quatro horas da manhã pra ir pra roça E nem por isso eu tô deixando de dar a vossa parte Se dê por feliz e receber igual a vossa irmão Já que ele trabalha e você só come, bebe e dorme Ah, tá me chamando de vagabundo Parem com isso, por favor Esse menino às vezes me tira do sério Quem me tira do sério é o senhor o que é
9: que eu vou fazer com essa miséria de dinheiro? Não vai dar nem pra pagar o que eu tô devendo pro dono da rinha. Quem manda viver metido em briga de galo? E tem outra
2: coisa pra se fazer nesse confim de mundo? Tem sim. Grude no cabo do guaitambu e vá criar calo nas mãos, seu mar agradecido. Bem fez a minha mãe que... Não me lembre da ingratidão daquela sem-vergonha. Minha mãe não é
8: sem-vergonha. Pelo amor de Deus, pai, com isso vocês dois... Saia daqui, Pedro. Vá pro seu forró, pra suas farras, pra onde você quiser. Mas deixe o pai em paz.
9: Eu vou mesmo antes que perca a paciência. E pode ficar com essa miséria de dinheiro que eu não quero. Leve no seu caixão quando o senhor morrer.
2: Menino atrevido, vá pro inferno!
8: Se acarme, pai, o senhor não pode ficar nervoso desse jeito. Se esqueceu que anda com umas dores esquisitas no peito? Esse vosso irmão é uma peste,
2: João. Eu não sei quem ele puxou para sair desse jeito. Ele não é ruim, só é revoltado. Mas revoltado com o quê? Eu sempre dei tudo o que ele quis sem que ele fizesse nada para merecer. Nunca exigi que trabalhasse como nós trabalhamos. Nunca relei a mão nele, embora muitas vezes tivesse vontade. Vocês foram criados quarto o que um tinha, o outro também tinha. Nunca dividi o meu amor privilegiando um ou outro. Onde foi que eu errei, João? Onde foi? Opa! pai,
8: eu sei de tudo isso. Não carece o senhor dizer? Mas as pessoas nunca são iguais. Mesmo que tenham nascido da mesma mãe e na mesma
2: hora. Eu devo ter errado em alguma coisa assim, João. Mas não consigo atinar no que... Não se
8: atormente com isso O senhor é um bom pai Sempre foi e sempre vai ser O Pedro Ele tem um temperamento forte Mas no fundo, no fundo Ele não é ruim Agora pare de chorar O senhor é um homem forte a Levante a cabeça E vamos tocar a vida pra frente
2: Um dia o Pedro muda O senhor vai ver Obrigado, Fiona. Obrigado pelas suas palavras. Que Deus te abençoe. Tenha a pena do Pedro mostrando para ele o bom caminho.
1: Dois meses se passaram. Certa noite, Tonico acordou com fortes dores no peito. Dores que já sentira outras vezes sem dar importância. Desta vez, porém, elas eram insuportáveis. Ah, ah, ah. Estava quase sufocando, mas teve forças para gritar por João, que dormia ao quarto ao lado, onde dividia o espaço com o irmão. João! Socorro! João! Me acuda, meu filho! O rapaz acordou com os gritos e correu ao quarto do pai. O que foi, pai? Aquela dor forte aqui no peito
2: travisa.
1: Eu não... Não tô aguentando... Ai, ai... Minha Virgem Maria! João voltou correndo ao seu quarto e acordou o irmão. Pedro, acorde! Pedro! Pedro, acorde, pelo amor de Deus!
8: Ah, é ah, você? Ah, o que é que você quer? Pai tá passando o mar com aquela dor no peito outra vez! Carece você pegar a perua e ir buscar o doutor Zequinha no povoado! A
9: esta hora da madrugada,
8: para faça-me o favor! A levante de uma vez, Pedro!
9: Esse velho não podia ficar doente numa outra hora! Que saco, viu?
8: Não reclame, faça o que estou pedindo antes que seja tarde demais!
1: A contragosto, Pedro dirigiu-se ao povoado, enquanto João ficou tomando conta do pai. <risos> Tenha um pouco de paciência, pai
8: Pedro foi buscar o Dr. Zequinha Logo ele estará aqui, vai te dar um remédio e o
2: senhor vai me orar Não vai dar tempo, viu? Eu sinto que desta vez Nenhum remédio vai adiantar Eu... Eu estou morrendo, João Não fale assim
8: que o senhor me faz sofrer
1: uma hora depois, quando Pedro retornou em companhia do médico, encontrou o irmão sentado na varanda, com os olhos marejados de lágrimas. Pronto! Tá aqui o médico! E agora não me amole mais, que eu vou voltar pra cama. Morde
9: que ainda falta muito pro dia clarear.
8: Não adianta mais, Pedro. O pai tá morto. Então, o veio. O veio bateu com as dez? Não fale assim! Vê se pelo menos nesta hora você tem um pouco de respeito. Venha, doutor. Vamos ver ele.
9: E agora o João entende da terra, mas era o pulso firme do pai que tocava o sítio. E se o João desanimar e largar a mão do trabalho, como é que eu vou ter dinheiro para me divertir?
1: Assim que o dia clareou, a notícia da morte de Tonico espalhou-se pela região E aos poucos, os amigos começaram a chegar para o velório João pediu que um empregado fosse ao correio do povoado E mandasse o agente passar um telegrama para Ziroca, na capital Mas as horas avançavam e ela não chegava
9: Foi uma bobagem mandar avisar a mãe Ela não vai vir Fizemos a nossa obrigação
8: A consciência é dela a que hora vai sair o enterro? Está marcado para as quatro horas.
1: Faltando meia hora para o caixão ser fechado e o enterro seguir para o cemitério do povoado, eis que um carro último tipo adentra a porteira do sítio e avança, parando em frente à modesta casa. Algumas pessoas curiosas saíram para fora, a fim de ver quem estava chegando. Uma mulher vestida de preto desce do carro e, sem olhar para ninguém, entra na sala onde estava o corpo de Tonico. João imediatamente a reconhece. É a mãe... sim... é ela... Ziroca aproximou-se do caixão... e passando as mãos pelo rosto do morto... disse baixinho... Ah, Tonico...
4: se não fosse a sua teimosia... e não deixar esse lugar... estaríamos juntos até hoje...
1: Pedro e João se aproximaram da mãe... e ficaram ao seu lado... em silêncio... Ziroca derramou umas poucas lágrimas... e depois disse aos filhos... Apesar de separados... Eu gostava do pai de vocês E num gesto brusco, quase automático Abraçou os dois, aconchegando-os ao coração Quando retornaram do cemitério, após o sepultamento Mãe e filhos reuniram-se na sala para uma conversa
4: Sei que você era o braço direito do seu pai, João e gosta da terra como ele gostava, o que não é o caso do Pedro. O que pretende fazer agora?
8: A vida continua, mãe. E o trabalho também.
4: Entendi. E você, Pedro? Eu o quê? Quais os seus planos para o futuro? Não tenho plano. Pois devia, já que não nasceu para a lida do campo. Isso é verdade.
1: A gente precisa ter uma conversa séria. João percebeu que Ziroca queria ficar a sós com Pedro e... Eu vou coar um cafezinho para nós e já volto. Ele deixou a sala, mas ficou no cômodo ao lado, onde podia ouvir perfeitamente a conversa dos dois. Venha viver comigo na
4: cidade, Pedro. Eu moro num apartamento grande, elegante e confortável. E é meu mesmo. Vivo muito bem, como do bom e do melhor. Uso roupas de marca... A senhora conseguiu
9: tudo isso com o dinheiro da pensão que meu pai te mandava?
4: Aquele dinheiro, meu querido, mal dava para pagar a minha maquiagem. Você me acha uma mulher bonita?
9: A senhora é muito
4: bonita. Na cidade grande, meu filho, a gente tem que lutar com as armas que possui para poder sobreviver. Você entendeu?
9: É... Claro, é, Não sou burro.
4: Então não me convene. Se seu pai tivesse feito a minha vontade, as coisas teriam sido diferentes. É, mas isso não vem ao caso agora. Se vier comigo, você terá uma vida boa. Eu pagarei um professor para te ensinar a se comportar, a falar direito. O que você acha?
1: João, que ouvira tudo, envergonhado Lembrou-se do pai e pensou
8: Deus sabe o que faz Levou ele antes dele ver no que a mãe se transformou O coitado não ia suportar
6: E então, filho,
8: o que
4: você decide?
9: Nada por enquanto, eu
4: queria só pensar, mãe Tudo bem, não quero te forçar nada quando você tiver uma resposta, me procure. Mas, por favor, não diga ao seu irmão o que eu faço. Ele é tão ignorante quanto o Tonico e não iria entender.
1: Algumas semanas depois, João...
9: Eu tive pensando muito e, e decidi viver na cidade, na casa da mãe Ela me convidou e eu aceitei Você
8: sabe que eu nunca gostei desta vida Não carece é eu justificar, Pedro Se você acha que vai se dar bem na cidade, vá e seja feliz É claro que eu vou sentir vossa farta, mas o que posso fazer? Mas tenha cuidado, Pedro Cuidado com o quê? As vidas na cidade não é fácil. Lá a coisa é braba. Não tem rinha nem raia. É, mas tem coisa muito melhor. Se você acha... Quando é que você vai? Amanhã mesmo, bem cedinho. Que Deus lhe acompanhe.
1: João, como sempre fizera, continuou cuidando da terra, plantando, colhendo e vivendo na simplicidade, mas feliz. Sentia muitas saudades do pai, mas sabia que ele deveria estar bem, pois sempre fora um homem honesto. Quanto à mãe...
8: Me lembro do dia que ela foi-se embora. Pedro, eu só tinha 10 anos vó Berarda ficou chorando e o pai, coitado, se fechou no quarto para não vê-la desaparecer na curva do caminho, com a mala na mão em direção ao povoado para pegar o ônibus para captar.
1: E o tempo continuou passando, como as folhas de outono se deixam levar pela brisa. 10 anos mais se transcorrem. João e Pedro Já lá se ia mais de 30 anos de nascimento da dupla mais desafinada do mundo, no concernente a tudo, até mesmo em se tratando de preferência musical, porquanto o matuto adorava música sertaneja, de raiz, ao passo que o outro marcava compasso ao som alucinante... e ao sabor do pó e da erva alucinógena desraizada. Era assim desde a adolescência. Por isso, preferia fixar residência na cidade... ao lado da mãe prostituta... enquanto João permanecia no mato... tratando da terra, da criação de porcos, galinhas... algumas cabeças de gado, duas mulas de arado... e dois cavalos de montaria. Enquanto isso... Pedro embalava-se nas tentações da cidade, perdido nas fantasias. Espertalhão, metido em altas picaretagens, ganhava muito dinheiro. Mas era ver o desgoverno administrativo nacional. Estava sempre devendo. Jogatinas de dinheiro graúdo, lá estava o Pedro. Bacanais com mulheres de luxo, lá estava o Pedro. Temporadas em balneários especiais, lá estava o Pedro. Entre mentes, João se desdobrava no arado e no trato aos animais, ouvindo Tonico e Tinoco e outras duplas do gênero, no um radinho de pilha de sol a sol, robustecendo os músculos e acumulando energias que lhe alongavam a vida graças às atividades físicas constantes e à rotina regrada à qual se predispunha. Jamais sentiram uma única dor de cabeça, cólica ou insônia, era o contraste de Pedro, que vivia se queixando de ressaca, náuseas e arritmias. O que tinha João de simplicidade, disciplina e decência, tinha Pedro de sofisticação, desregramento e liviandade. Eram tão diferentes nos costumes que pareciam antípodas. Desde que partira para a cidade, Pedro nunca mais visitou o irmão.
8: Como ele estará se dando na cidade Desajuizado como é Espero que não esteja metido em complicação Ai, Sinto saudade daquele pesteado
1: Certa noite, porém Assim que pegou no sono Depois de um dia exaustivo de trabalho Eis que João sonha com o irmão Ele lhe aparece no quarto Aos pés de sua cama Com expressão de ironia e sarcasmo Ei,
8: João Pedro, o que você está fazendo aqui? Vim te visitar, ora. Mas agora? Não acha que é muito tarde, não? Eu estou dormindo.
9: <risos> Já sei. Trabalhou feito burro de carga e não aguenta nem com o peso do corpo, não é?
8: Deixe meu corpo em paz e cuide da vossa cabeça, se é que você ainda tem.
9: Eu só perco a cabeça quando estou com as mulheres. E você... Quando é que vai arranjar uma? Não me diga que elas não te interessam.
8: Você sabe que eu sou muito homem, só não quero me rabichar. Mas você já passou dos 30 anos, João. Tá querendo morrer sozinho, é? Sozinho não. Eu, a viola e Deus, como diz a música do Rolando Bordrim. Tô melhor que você que não tem juízo.
9: Não condene o meu comportamento antes de conhecer as minhas vantagens. Tenho pena de você, João. Sempre enterrado neste mato, sem emoções fortes, sem o prazer de mulheres experientes, sem a embriaguez dos vinhos raros e das luzes multicoloridas dos grandes teatros, sem a aconchegante e romântica penumbra das boates sofisticadas.
8: É, isso não me interessa. Gosto da vida que levo. Porque nunca
9: experimentou outra. Vou lhe abrir o olho para mostrar como você perdeu tempo. Por exemplo, eu levava mulheres deslumbrantes para os motéis mais caros da capital. E o que você ficava fazendo?
8: Dormindo na minha cama de sorteiro.
9: Eu tomando champanhe francês nas festas mais badaladas da capital. Monopolizando as atenções das mais sedutoras mulheres de noite. E você fazendo o que?
8: Garrando o caminho da roça.
9: Você se derretendo ao sol. Cavocando o chão feito coveiro do próprio túmulo. E eu... Dormindo profundamente Recuperando as energias perdidas Depois do sono Eu debaixo de uma Refigurante ducha fria Preparando-me para o som Delicioso de músicas Dos talheres de prata Juntamente com as notas Do mágico piano ao vivo E você? Fazendo o quê?
8: Dando um mergulho no rio E escutando a cotovia cantar Em riba dos gaio
9: Eu... Na roleta e nos dados viciados... Tomando dinheiro dos trouxas... E você?
8: Preparando meu feijão com torresmo... E arrumando a marmita para ir para a lida.
9: <risos> Ora, João... Você não sabe o que é viver... E nunca vai saber... Porque vai morrer enterrado neste fim de mundo... Cercado de porcos e galinhas... Banquetes... Urgias... O pó que faz a gente viajar, sexo e luxúria. Eu já vivi tudo o que tinha direito, mas você?
1: E apontando um dedo esquelético para o irmão?
9: Você não é gente, João. É bicho
1: que nem era o nosso pai. Nesse instante... Algo parecido com o um uivo de um lobo fez-se ouvir no terreiro. A figura de Pedro transformou-se num esqueleto e estalou sob a pele roxa e descarnada, enquanto de um salto, transpassou uma das paredes do quarto e desapareceu. Nesse momento... Hein? João despertou assustado Virgem mãe, que sonho mais besta sou
8: Sonho não, pesadelo Vê lá se pode uma coisa dessa De repente o Pedro virou esqueleto e atravessou a parede Mas
1: logo o susto transformou-se em riso
8: <risos> Eu não devia ter comido aquele feijão com couro de porco antes de dormir Me pesou no estômago
1: Cinco dias depois, ao entardecer, João se surpreendeu quando chegou da roça e viu um carro parado à porta de sua casa. Uai, de quem será esse carro? Será que eu tenho visita? Ressabiado, ele entrou e a surpresa foi maior ainda, quando se deparou com Ziroca, sentada na sala, esperando-o. Mãe? Fazia exatamente dez anos que ele não havia. Como vai, João?
8: Bem, bem, bem? mas o, o que a senhora está fazendo aqui?
4: Desculpe eu ter invadido a casa. Eu chamei para você, mas como ninguém atendeu, deduzi que estava na roça e como a porta só estava encostada... Não
8: tem importância. Mas cadê o Pedro? Ele veio com a senhora? Estou morrendo de
1: saudade daquele espeloteado. Ao ouvir o nome do filho, Ziroca baixou a cabeça... Triste, João percebeu que alguma coisa não estava bem
8: Aconteceu alguma coisa com o Pedro, mãe?
4: Foi por isso que eu vim, João Para te comunicar O seu irmão morreu há cinco dias
2: Morreu?
4: O, o Pedro morreu? O Pedro se perdeu na cidade grande, meu filho Bebida, as companhias Jogatina, drogas Ele se meteu com traficantes perigosos E numa disputa por ponte de venda Houve um tiroteio e... Coitado do meu irmão
8: Agora... Agora eu começo a entender aquele sonho
4: Que sonho?
8: Nada, nada, bobagem
6: Apesar de ele
4: ter se transformado tanto os companheiros Agora estou só, João Só numa cidade enorme E cheia de armadilhas
1: João teve pena da mãe Um gesto de carinho Passando as mãos pelos seus cabelos Disse-lhe A senhora
8: ainda tem eu, mãe E se quiser, pode vir morar aqui no sítio
4: Aqui? Pois então Não, João Aqui não este sítio não tem mais nada a ver comigo... Me acostumei na capital e não conseguiria sobreviver neste mato... Porque você não faz diferente...
8: Diferente como?
4: Venda o sítio e venha morar comigo na cidade...
8: Vender o sítio?
4: É isso mesmo, meu filho... Ele cresceu tanto... Mas parece uma fazenda... Andei me informando com um de seus empregados... E ele me disse que está dando muito lucro Você conseguirá um excelente preço Com o dinheiro Montaremos um comércio na cidade E viveremos muito bem Eu voltarei a ter joias Boas roupas A frequentar lugares elegantes Festas Comprarei
1: um carro do ano Chega mãe pela primeira vez desde que se conhecia por gente João olhou para os olhos da mãe e viu neles ambição, cobiça, falsidade e hipocrisia Os anos haviam passado, ela já não conservava a beleza de outrora O corpo magro denunciava maus tratos, os cabelos estavam esbranquiçados Algumas rugas marcavam o seu rosto Não foi difícil deduzir por que. realmente ela estava ali Lembrou-se do pai, do que ele havia sofrido quando ela o abandonara, das vezes que o pegara em seu quarto, admirando o seu retrato com os olhos rasos d'água. Lembrou-se também da conversa que o ouvira escondido entre ela e Pedro, quando o convidara para viver na cidade. Uma revolta apoderou-se dele. Aquela mulher nunca o amara, era fria, ambiciosa e egoísta. Então, Apanhou a bolsa que ela deixara sobre a mesa e entregando-lhe disse
8: A senhora já me deu o aviso da morte do Pedro e eu agradeço por isso
4: Mas João, você... você não vai nem pensar no que eu lhe propus
8: Vai embora mãe, não temo mais nada para conversar Siga a sua vida e me deixe em paz
1: E saiu da sala, cabisbaixo ela compreendeu que o filho era tão turrão quanto Tonico... e que nada iria conseguir dele. Num ímpeto de raiva, disse para si mesma... Que morra que pai... e seja engolido por essa
4: terra maldita!
1: Naquela noite... Após comer um bom prato de feijão com arroz e um naco de carne de porco, João foi para o seu quarto. Deitou-se e ficou por um tempo ouvindo moda de viola no seu radinho de pilha. Quando veio o sono, enfiou-se por baixo das cobertas, rezou um Pai Nosso em intenção ao espírito do irmão e dormiu gostosamente, como só acontece com os saudáveis do corpo e limpos de alma. Música
10: Esta radioteatralização salienta com muita propriedade a diferença de enfoque do que o ser humano faz enquanto vivendo no corpo de carne. Para uns o importante é aproveitar as sensações do corpo físico sem medir as consequências que tal comportamento provoca. Para outros, a consciência mostra os valores do bom senso e da paz interior que permite dormir serenamente todas as noites. A doutrina espírita procurando explicar os ensinamentos de Jesus... à luz da evolução da ciência e da filosofia do século XXI... mostra-nos que a morte física é fenômeno natural... no processo de evolução espiritual. Sejam quais forem as condições de vida do ser humano como encarnado... a verdade é que está sendo desafiada a pôr a prova... o bom senso e a lógica que justificam o seu presente. O passar dos anos é um fator indiscutível para mostrar que dentro da lei de causa e efeito o futuro é construção individual a justiça verdadeira compreende a ignorância mas não anula as consequências provocadas renova oportunidades para que cada um aprenda o certo do errado é então que o homem vai entendendo a necessidade das vidas sucessivas porque por elas pode corrigir erros anteriores e solidificar a base da sabedoria e do enquadramento nas leis divinas Todas as nossas existências têm sentido superior e inteligente. Peçamos a Deus a luz interior para agirmos com critérios benéficos, não nos torturando pelos obstáculos do nosso
0: agora. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Desiguais, minissérie de Sidney Carbone inspirada num argumento de Ulderico Amêndola. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Ziroca. Pedemir Araújo, Tonico, Sidney Carbone, Beralda, Ivone Soares, Alberto, Tony de França, Amália, Ivone Martins, João, Chico Ribeiro, Emengarda, Lúcia Maria Correia, Pedro, Osnival Búfalo, Apresentação, Joel Robson, Narração, Maria Helena Amorim, Gravações, Edição e Sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carboni, Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.